0: కథాభులకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ చెట్ట చివరి సున్నా రచయిత శ్రీ భగవంతం ఉలిక్కిపడ్డాను ఆ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ లిటరీ సప్లిమెంట్ పేజీ పైభాగంలో ఎడంవైపు ఖాళీగా ఉన్న చోట పచ్చింకు పెన్నుతో ఎవరో తెలుగులో రాసుకున్న వాక్యాలు చదివి ఉదయం వీచివరికి ఎరాణకొట్లో నుంచి కొనుక్కొచ్చిన రెండు కిలోల మైదా పిండిని శ్రీమతి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలోకి పొట్లంగా కట్టడానికి షాపతను ఉపయోగించిన న్యూస్ పేపర్ని ఏకాయితం ఒక్క దొరికినా చదవకుండా ఉండలేని అలవాటు ప్రకారం రిలాక్స్డ్గా పడకుర్చీలో వెనక్కి వాలి చదువుతున్న నాకు ఆ పేపర్ మీద రంగుల భిన్నంగా ఒక పక్కగా రాసి ఉన్న వాక్యాలు ఒక్క వదిలిన ముందుకు లేచి కుర్చీ అంచను కూర్చుండేంత ఉత్కంఠతని కలిగించాయి ఎవరో అనామకుడు బహుశా పూర్తి చేయాలనుకున్న పనులని లిస్ట్లాగా రాసుకున్న వాక్యాల్లా ఉన్నాయవి ఇప్పటిదాకా నేను ఎక్కడా చదవని చదివిన వారిని ఎవరినైనా కొంతైనా ఆలోచనకి గురిచేసే ఆ ఆకుపచ్చ వాక్యాల వరుస ఇలా ఉన్నది ఒకటి గదిలోని పుస్తకాలన్నింటినీ లైబ్రరీకి డొనేట్ చేయాలి రెండు బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ చేసి ఆ డబ్బులన్నీ పనిమనిషి రంగమ్మకిచ్చేయాలి మూడు ఇంటికి ఉత్తరం రాయాలి నాలుగు సూసైడ్ లెటర్ రాసి జేబులో పెట్టుకోవాలి ఐదు జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థంతో పులుసు వండుకొని చివరిసారిగా తృప్తిగా ఫోన్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి అంతే అంతవరకే రాసింది రాసిన వ్యక్తి పేరుగాని సంతకంలాంటివి కానీ ఏమీ లేవు పేపరంతా తిప్పితిప్పి చూశాను ఇంకెక్కడా ఎలాంటి చేతిరాతా కనిపించలేదు భలే సరదాగా అనిపించింది ఇదంతా ఒక వ్యక్తి నిజంగానే తన జీవితంలోని చివరి ఘడియల్లో రాసుకున్నదా లేక లిటరేచర్ పేజీలో రాసుకున్నాడు కాబట్టి రచయితై ఉండి తన రచనలో భాగంగా రఫ్నోట్స్గాని రాసుకున్న వాక్యాలా లేక చదివిన వాళ్ళని ఏ ఏప్రిల్ ఫులో చేయడానికి ఎవడైనా ఆకతయి సరదాగా రాసిందా చేతి రాత చూస్తుంటే మగవాటి రాతలాగే ఉంది పైగా గుండ్రని అందమైన అక్షరాలు ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సినంత అగత్యం ఎందుకొచ్చిందో ఏదేమైనా రాసినవాడు ఏ ఉద్దేశంతో రాశాడో గానీ ఒక వాక్యాన్ని మించి మరో వాక్యం భలే ఉత్సుకతని రేకెత్తిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఆ చివరి వాక్యం ఏంటది జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థంతో పురుసు వండుకొని చివరిసారి తృప్తిగా భోంచేసి వెళ్ళిపోవాలి జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే పదార్థం అంటే జీవిత సత్యాన్ని తత్వాన్ని తెలిపే యోగులున్నారంటారు గ్రంథాలున్నాయంటారు వాక్యాలున్నాయంటారు కానీ పదార్థం ఉండడం ఏమిటి ఉంటే గింటే అదేమిటై ఉంటుంది వీడెవడో సామాన్యులాగా లేడు పలే ఆసక్తిని అగ్గిపొల లేకుండా వెలిగిస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆ వాక్యాల వరుసని పరిశీలించాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థంతో పులుసు చంపేశాడు భలే సస్పెన్స్లో పెట్టిపోయాడు ఇక ఈ రాత్రికి నాకు నిద్రపట్టినట్టే మిస్ట్ సిజాన్ని ట్రావెలింగ్ని ఫిలాసఫీని అత్యంత ఇష్టపడే నన్ను ఈ వేసవి సెలవుల మొదటి ఆదివారపు మిట్ట తన ఐదో వాక్యంతో ఇట్లా ఒక అనామకుడు అబ్రపరుస్తాడని నేను కల్లో కూడా ఊహించలేదు అయినా మిత్రమా ఎవడో ముక్కుమోహం తెలియని వ్యక్తి న్యూస్ పేపర్ మీద రాసుకున్న రాతల్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటావా అనిపించింది ఒక క్షణం కానీ అది నడిచి వచ్చిన తీరే వేరు మైదాపిండి పొట్లంలో కిరాణా కొట్లోంచి నీ చేతివేళ్ల చివరల నుంచి నీ కళ్లలోకి జారి ఓహ్ దీని రహస్యాన్ని ఛేదించు ఆ మిస్ట్రీని జురుకో పండా చేసుకో ఆ తిల్లే అని అనిపించింది లోపలిని మరోక్షణం నేను ఈ రెండో క్షణానికే లొంగిపోయాను ఫెంటాస్టిక్ జీవితాన్ని తెలిపే పదార్థం దీని అంతేదో చూసి తీరాల్సిందే పండగ చేసుకోవాల్సిందే అంతా బానే ఉంది కానీ ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరిని వెళ్ళి కలుసుకుంటాను న్యూస్ పేపర్ మీద అతని పేరు ఊరూ లేవు కదా పైగా అతడు రాసిందంతా నిజమై ఉంటే అతను ఈ పాటికే బహుశా ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుని ఉండొచ్చు గబగబా న్యూస్ పేపర్ మీద తేదీని చూశాను రెండు నెలల క్రితం పేపర్ ఇది వెళ్ళిపోయాడో ఇంకా ఈ భూమి సంచరిస్తూ తెలియదు కానీ అతడు నాకు కొత్త పండగని పరిచయం చేసిపోయాడు ఆ పండగ పేరు పదార్థాన్వేషణ అనుకున్నాను మనసులో లేచి షర్త్ ఒడుక్కుని పొద్దున్న మైదాపిండి కొంత తెచ్చిన కిరాణ షాప్ వైపు బయలుదేరాను అతని వివరాలు ఏమైనా దొరుకుతాయేమో అన్న ఆశతో షాపతంతో పొద్దున్న మీ షాప్లోనే ఒక మైదాపిండిని పొట్లంగా కట్టించిన ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఏం ఒక ఆర్టికల్ పడింది అందుకోసం అన్నాను ఎందుకు అని అతను వేస్తాడేమో అనుకున్న ప్రశ్నకి నేనే సమాధానం చెబుతూ షాపతను ఇదేమీ పట్టించుకోకుండా నా వైపు చూసి నవ్వుతూ పొద్దున్న మీకు మైదాపిండి కట్టాక షాప్ క్లోజ్ చేసి ఫ్యామిలీతో మ్యారేజ్ రిసెప్షన్కి వెళ్ళొచ్చాను ఇంతముందే మళ్ళీ షాప్ తెరిచాను మీకు పొట్టం కట్టిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్ని మళ్ళీ ఉపయోగించలేదు అయినా లోపలికొచ్చి ఇక్కడున్న పేపర్లో మీకేమన్నా ఉపయోగపడతాయేమో చూసుకోండి అని లోపలికి ఆహ్వానించాడు నేను గబగబా షాప్లో కడుగుపెట్టి ఒక స్టూల్ లాక్ను కూర్చుంటూ గుట్టగా పేర్చబడిన పాత న్యూస్ పేపర్లన్నీ వెతికాను నాకు కావాల్సిన పేపర్ కాకుండా వేరే వేరేవి కనిపించాయి అన్నిటూర్చి షాపతిని థ్యాంక్స్ చెప్పి బయటకొచ్చి ఇంటివైపు నడవసాగాను నీడలాగా మళ్ళీ ఆ వాక్యమే నన్ను వెంటాడసాగింది జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థంతో పులుసు వండుకుని చివరిసారి తృప్తిగా ఫోన్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి పులుసు అవును ఎన్ని రకాల పులుసులున్నాయో తెలుసుకుంటే ఏవైనా ఆధారం దొరుకుతుందేమో బెండకాయ పులుసు వంకాయ పులుసు టమాటా పులుసు ములక్కాయ పులుసు ఇట్లా నాలో నేనే కొనుక్కుంటూ ఇంట్లో కడుగుపెట్టి కాళ్ళు కడుక్కుని వడకుర్చీలో వెనక్కివ్వాలి శ్రీమతిని పిలిచి నీకు తెలిసిన కొన్ని కూర పులుసుల పేర్లు చెప్పు లక్ష్మి అన్నాను తను కూడా టమాటా బెండకాయ అని మొదలుపెట్టి ఏవేవో లిస్టు చదివి ఈ పూటకి పులుసు వండం కుదరదు ఆల్రెడీ ఎగ్ఫైఈ చారూ చేసేశాను అని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నేను చిన్నగా నాలోనే నవ్వుకుని నాకు తెలిసినవి శ్రీమతి చెప్పినవి ఓ పది పదిహేను రకాల పులుసుల పేర్లు కాగితం మీద రాసి ఒక్కొక్క పదార్థాన్ని పరిశీలనగా చూస్తూ జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే లక్షణాలు ఏమైనా వాటిలో దొరుకుతాయేమో అని ప్రయత్నించాను సొరకాయ బీరకాయ పొట్లకాయూ ఒక్క కూరలోనూ జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే లక్షణాలు కొంచెమైనా గోచరించలేదు ఇదంత అర్జెంటుగా తేలే విషయం కాదనిపించింది అయినా అంత తేలిగ్గా అవగతమైతే అది జీవిత సత్యం కాదేమోనని మళ్ళీ ఒక మానవ అనుమానం ఇక ఈ విషయం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి బుర్రపాటు చేసుకోవడం కన్నా ఎల్లుండి వెళ్లాల్సిన హైదరాబాద్ ప్రయాణం మీద దృష్టి పెట్టడం బెటర్ అని నిశ్చయించుకున్నాను ప్రతి వేసవి సెలవులోనూ ఏదో ఒక కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళి గడిపి రావడానికి ప్లాన్ చేసుకునే నేను ఈసారి హైదరాబాద్ నుండి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్ సమీపంలో అడవుల్లో ఉండే శూన్యాన్ని ఆరాధించే యోగుల బృందాన్ని కలిసి రావడానికి ప్లాన్ గీసుకున్నాను డిస్కవరీ ఛానల్లో పోయినేది వచ్చిన శూన్యారాధన యోగులు అనే ప్రోగ్రాం చూసి దేవుడు దేవతల్ని క్షుద్రదేవతలనే కాకుండా శూన్యాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఈ భూమి ఉన్నారా అని ఆసక్తి కలిగే ఆ ప్రదేశానికి ఎలా వెళ్లాలో తెలియజేసిన వివరాలని నోట్ చేసుకుని ఈ సమ్మర్ టూర్ని హైదరాబాద్ నుంచి ప్రారంభించాలని నిశ్చయించుకున్నాను అయినా అట్లాగే ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఆ రోజులోంచి దొరికిపోయాను రాత్రి నిద్రపోయాను మర్నాటి నిద్రలేచి కాలకృత్యాలవి ముగించుకుని టీ తాగుతూ టీవీలో మార్నింగ్ న్యూస్ చూస్తున్న నాకు ఉదయాన్నే మరొక ఆశ్చర్యం కలిపే సమాచారం ఎదురైంది ఎల్లుండి నుండి హైదరాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్స్లో నెల రోజుల పాటు నేషనల్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ట జింఖానా గ్రౌండ్స్ ఖానా గ్రౌండ్స్ కాబోతుందనమాట అని అనుకుని నవ్వుకున్నాను నా బురలో ఏదో ఫ్లాష్ వెలిగింది సంతోషం పట్టలేక పెద్దగా కేకపెట్టాను పులుసు జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థంతో పులుసు వండుకొని అని చదివిన నిన్నటి వాక్యం గుర్తొచ్చింది ఒక్క నిమిషం ఆలోచనలో పడ్డాను ఇది కోఇన్సిడెంటా లేక నిన్నంతా ఆ వాక్యపు ధ్యానంలో తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల దేన్ని చూసిన అది నా జిజ్ఞాసను సపోర్ట్ చేస్తోన్న అంశం అనుకుంటున్న నా భ్రమ మరేదేనేనా లేకపోతే నిన్న మధ్యాహ్నం పాత ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్లో ఆ వాక్యాన్ని చదవడం ఏంటి వెంటనే నా మెదడు అన్వేషణకు పురిగోల్పడమేంటి మర్నాడే రకరకాల పదార్థాల ప్రదర్శన యొక్క సమాచారం ఇట్లా టీవీ న్యూస్ ద్వారా తెలియడం ఏంటి అందులోనూ నేను బయలుదేరబోతున్న హైదరాబాద్లోనే ఆ నేషనల్ ఫెస్టివల్ జరగడం ఏంటి కొన్ని వేల రకాల వంటల ప్రదర్శన కాబట్టి తప్పకుండా ఆ పదార్థం కూడా దొరకచ్చు పెద్ద శ్రమ పడకుండా ఈ హైదరాబాద్ పనిలోనే ఆ పని కూడా అయిపోతుంది అని అనుకున్నాను ఆ సాయంత్రం శ్రీమతిని వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళే బస్సు ఎక్కించొచ్చి భోజనం చేసి తొమ్మిది కళా నిద్రలోకి జారుకున్నాను హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి మా నాడు నిద్రలేవాలి కాబట్టి భద్రాచలం రోడ్ అనే పేరుతో కనిపించే కొత్తగూడెం రైల్వే స్టేషన్కి కోతవేటు దూరంలో ఉన్న నాకు అత్యంత ఇష్టమైన నాకు సంబంధించి ఈ భూమి గొప్ప ప్రదేశాల్లో ఒకటైన ఇరానీ హోటల్ కాస్మోలోకి తెల్లవారుచామున ఐదు గంటలకి అడుగు పెట్టాను భుజానికి వేలాడుతున్న జర్నీ బ్యాగ్తో డికాషన్ మరుగుతున్న చిరపరిచిత వాసనతో స్వాగతం పలికింది ట్యూబ్లైట్ల వెలుతుర్లో కాస్మో హోటల్ హోటల్లో టేబుల్ ముందు కూర్చుని బ్యాగ్ పక్కన పెట్టి చీచా కోసం చూశాను చీచా ఈ హోటల్ సీనియర్ సర్వర్ అసలు పేరు రామారావు హిందీ మాట్లాడితే ముస్లిం అనుకుంటారు అతన్ని యాభై ఐదేళ్లు దాటుతున్నా హుషారుగా ఉంటాడు భలే ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి నాలాంటి రెగ్యులర్ కస్టమర్స్తో బాగా చనువుగా ఉంటాడు నేనతని హోటల్ సర్వర్గా కన్నా ఒక తాత్వికుడిగానే గుర్తుపెట్టుకుంటాను తాత్వికుడు అనే అంత పెద్ద మాట ఎందుకంటున్నానంటే మనుషులందరూ నాతో కూడా కలిపి గట్టిగా పట్టుకునే చాలా విషయాల్లో చీచ చాలా తేలిగ్గా వదులుగా ఉంటాడు జేబులో డబ్బులున్నా పర్వాలేదు లేకపోయినా పర్వాలేదు తిండి దొరికినా ఒకటే దొరక్కపోయినా ఒకటే రేపు ఉదయం బొందిలో ప్రాణం ఉన్నా పర్లేదు లేకపోయినా పర్వాలేదు పదో తరగతి సగంలో చదువు మానేశానని చెబుతాడు కానీ లోకాన్ని చదివినవాడిలా ఉంటాయి చీచా మాటలు చేస్తున్న ఉద్యోగానికి మాట్లాడే మాటలకి ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా జీవించే చీచాని కలవడం అంటే ఒక ఫ్రెష్ ఎనర్జీని లోపలికి తీసుకోవడమే అని అనిపిస్తుంది అతని ముఖంలో ఎప్పుడూ చెక్కుచేదం చిరునం చూసి చాలాసార్లు నాకెందుకో అతడి జీవితంలో జరిగిన అతి పెద్ద విషాద సంఘటన గుర్తుకొస్తూ దాదాపు ఏడేళ్ల క్రితం అనుకుంటాను చింతూరు నుండి నర్సీపట్నం వెళ్లే దారిలో ఉన్న దారాలమ్మ కొండ జాతరకి వెళ్ళొస్తూ ఘాట్ రోడ్డు మీద నుండి లోయలోకి లారీ బోల్తా పడ్డ దుర్ఘటనలో తన భార్య కొడుకు కోడలతో పాటు దగ్గర బంధువుల ముగ్గురిని కోల్పోయాడు చీచా కొడుకు ఏకైక సంతానమైన మనోరాలు స్వప్నతో మాత్రం చీచా ఆ ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డాడు దాదాపు తన కుటుంబ సభ్యులందర్నీ కోల్పోయిన ఆ దుర్ఘటన గురించి ఎవరికైనా చెప్పాల్సొస్తే చీచా ఆ విషాదాన్ని విచారవదనంతో కాకుండా పగలబడి నవ్వుతూ ఆ సంఘటని ఒక జోక్లాగా చెప్తాడు కానీ అతడు తన భార్యా పిల్లల్ని ప్రాణప్రదంగా చూసుకునేవాడిని వాళ్ళందరినీ కళ్ళ ముందు ఒకేసారి కోల్పోయిన వైరాగ్యంలో అలా తాత్వికంగా మాట్లాడే అలవాటు ఏర్పడిందని ఈ హోటల్లో చీచాని కలవడానికి వాళ్ళ ఊరు నుండి వచ్చిన అతడి స్నేహితులు చెప్పినప్పుడు అసలు విషయం అర్థమైంది నాకు అత్యంత ఆప్తులైన కుటుంబ సభ్యుల మరణాన్ని జోక్లాగా తీసుకుని చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే మిగతా జీవితాన్ని ఇంకెంత తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నాడో అనిపించి అతడి పట్ల గౌరవం పెరిగింది అప్పటినుంచి అతన్ని ఒక సర్వర్గా కాకుండా తాత్వికుడు లాగానే ఈ ప్రయాణాన్ని చీచా చేత్తో ఇచ్చే టీతో ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటూ ఉండగా ఆశించినట్టుగానే చీచా కిచెన్లోంచి ఎవరికో టీలు తెస్తూ కనిపించాడు హాయ్ చీచా అని పలకరించాను అతని దూరంలో ఉండగానే నా వైపు చూశాడు కానీ ఇంతకుముందు నన్ను చూసినప్పుడు పలకరిపుగా నవ్వినట్టుగా నవ్వలేదు సీరియస్గా ఉన్నాడు ఏంటి డల్గా ఉన్నావు అని పలకరించాను ఏం లేదు చాయ్ చెప్పనా డికాష్నా అని అడిగాడు తెల్లవారుజామున ఎప్పుడైనా ఇలా హోటల్కు వస్తే నిమ్మరసం పిండుకొని డికాషన్ తాగుతూ ఉంటాను ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో ఆ అలటు అడిగాడు నీ ఇష్టం నువ్వేదిస్తే అదే అమృతంలా స్వీకరిస్తాను గాలిబ్ అన్నాను నవ్వుతూ నీరసంగా ఉన్న తలను కొంచెం పైకెత్తి నిన్ననే వచ్చాను నా మనవరాలు తెలుసుగా స్వప్న దాని ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని ఆగి గుండె జబ్బొచ్చింది గుండెకి రంధ్రం పడిందిట ఆపరేషన్ చేయించుకునే బతుకుతుందని చెప్పారు భద్రాచలంలో డాక్టర్లు సేట్ని కొన్ని డబ్బులు అడిగిపోదామని వచ్చాను నిన్న సేటు హైదరాబాద్ పోయేట ఇవాళ వస్తాడంట ఆయన కోసమే చూస్తున్నాను అన్నాడు చీచా లోకంలోని విచారమంతా అతని గొంతులో ప్రతిధ్వనిస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి ఆ మాటలు తన కళ్ళ ముందే అంతమంది కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయిన సంఘటనని ఒక జోక్లాగా చెప్పే చీచ తన మనవరాలి అనారోగ్యం గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంత విచారంతో ఉంటాడని నేను ఊహించలేకపోయాను ఆపరేషన్ ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని అడిగాను ఎక్కడైనా చేయించే స్తోమత నాకెక్కడుంది పుట్టపర్తిలో ఉచితంగా గుండె ఆపరేషన్ కూడా చేస్తారట కదా ఎల్లుండి పాపం తీసుకుని అక్కడికి బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు పర్సులోంచి కొన్ని నోట్లు తీసి అతడి రెండు చేతులని దగ్గరగా కలిపి ఖర్చులకు కొంచెం ఉపయోగపడతాయి ఉంచు అన్నాను హోటల్ మెట్లు దిగబోతూ ఎందుకో వెనక్కి తిరిగి చూడాలనిపించింది కానీ చూసే ధైర్యం చేయలేకపోయాను ఆ మర్నాడు ఉదయం హైదరాబాద్లో దిగి మిత్రుడు సూర్యనారాయణ రూమ్కి వెళ్ళాను సూర్యనారాయణ కల్పించిన కాఫీ విషయాన్ని తాగుతూ విషయం వివరించాను సూర్యనారాయణ సన్నగా నవ్వాడు బాగుంది గొప్ప లక్ష్యాన్ని ఆ పదార్థాన్ని వెతకడానికి బయలుదేరతా ఉంటున్నావు కదా ఇక్కడి నుంచి జింఖానా గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళి రావడానికి సగం రోజు పడుతుంది రెండు సిటీ బస్సులు మారి చీకటి పడే వేళకి జింఖానా గ్రౌండ్ చేరుకుంటాం అన్నాడు అలాగే బయలుదేరాం ప్రారంభ దినం కావడం వల్ల నేషనల్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్కి పొట్ట చేత పట్టుకుని కారులోంచి దిగిన భోజన ప్రియులు చాలామంది బార్లు తీరారు ఇక లోపలికి వెళ్ళాక అక్కడ కనిపించిన దృశ్యాలు చూసి మా నోళ్లను మేమే నమ్మలేకపోయాం ఈ భూమి ఎన్ని రకాల పదార్థాలు దొరుకుతాయో అన్ని రకాల పదార్థాలతోనూ వంటలు సిద్ధం చేయబడి ఉన్నాయి ఆఖరికి పచ్చిగడ్డితో కూడా ముప్పై రకాల వంటకాలు తయారు చేసి పెట్టారు ఒక స్టాల్లో పచ్చగడ్డి కూర పచ్చగడ్డి వేపుడు పచ్చగడ్డి చారు పచ్చగడ్డి పులుసు పచ్చగడ్డి పచ్చడి ఈ స్టాల్ దగ్గర కూడా పెద్ద పెద్ద బాణ పొట్టలు వేసుకుని లొట్టలేస్తూ గడ్డి వెరైటీస్ని ఆర్డర్ చేస్తున్న ఖరీదైన వ్యక్తుల్ని చూపిస్తూ నగరంలో నానా గడ్డి సంపాదించిన సొమ్ములో కొంత భాగాన్ని ఈ స్టాల్లో ఖర్చు పెట్టి గడ్డి రుణం తీర్చుకోవడానికి ఈ మహానుభావులు అన్నాను నవ్వుతూ వ్యంగ్యంగా నా మిత్రుడు నేను కూడా భోజన ప్రియమే అయినప్పటికీ ఈ ఫెస్టివల్కి రావడం పట్ల మా ఉద్దేశం వేరు కాబట్టి తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ స్టాల్స్ విజిట్ చేసి వీలైన ఎక్కువ వంటకాల పేర్లను లిస్ట్ లాగా రాసుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టాలి నిర్ణయించుకున్నాను కేవలం మూడు స్టాళ్లలో ఉన్న వంటకాల లిస్ట్ రాసుకునేసరికి రాత్రి పన్నెండు దాటింది అన్ని రకాల వెరైటీస్ పెట్టారు ఒక్కొక్క స్టాల్లో ఆ రోజు మరుసటి రోజు కూడా అటెండ్ అయ్యి దాదాపు రెండు రకాల పదార్థాల పేర్లను రాసుకొచ్చి పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం దాకా వరకు రూమ్లో కూర్చుని ఆ పదార్థాల్లో జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థం ఏదైనా దొరుకుతుందేమో నేను వెతుకుతూ గడిపాను కానీ ఒక్క పదార్థంలోనూ నాకు సంతృప్తి కలిగించే ఆ లక్షణాలు కనిపించలేదు దాని పట్ల ఆసక్తి మాత్రం పెరగసాగింది నాలుగు రోజులు హైదరాబాద్ టూర్ అనుకుంటే మరో నాలుగు రోజులు పొడిగించబడింది రిజర్వేషన్ చేయించుకునే అలవాటు లేదు కాబట్టి టికెట్ క్యాన్సలేషన్ లాంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు ఎలాగో వారం రోజులు ప్రయత్నించావు ఇంకో వారం ప్రయత్నిస్తేమో దొరుకుతుందేమో ఇలాంటి ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ మళ్ళీ వస్తాయో లేదో ఆలోచించు అన్నాడు సూర్యనయన దేన్నైనా మొదలు పెడితే దాన్ని అంత చూసేదాకా వదిలిపెట్టని నా మనస్తత్వం ఇంకో వారం రోజుల దాకా ఇక్కడే ఉండి దీని అంత తేల్చుకునే హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరాలి అని నిశ్చయించుకుంది ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కూడా అయిపోయింది ఫలితం మాత్రం శూన్యం ఇక లేదు రెంటికి చెడ్డ రేవడి కాకూడదు ప్రస్తుతానికి పదార్థాన్ని వేసిన పక్కన నుంచి భువనేశ్వర్ బయలుదేరదామని అనుకుంటూ ఉండగా ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఆ రోజు ఉదయం సూర్యనారాయణ కల్పించిన కాఫీ తాగుతూ న్యూస్ పేపర్ తిరగేస్తున్న నాకు మళ్లీ దిమ్మదిరిగిపోయే వార్త ఒకటి పేపర్లో కనిపించింది నేటి నుంచి దేశరాజధాని ఢిల్లీ ఫిరోజాకోట్లా మైదానంలో ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ వెయ్యికి పైగా స్టాళ్ళు పదివేల రకాల వంటలు ఫినిష్ అయిపోయాను మళ్లీ చచ్చింది గోరె ఈ పదార్థం ఇప్పట్లో నన్ను వదిలిపెట్టేలాగా లేదు మరో అనుకున్నాను అరే నిన్ననే దీని గొడవ పక్కన పెట్టి భువనేశ్వర్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను లేదో మళ్ళీ ఈసారి న్యూస్ పేపర్ ద్వారా అటెంప్ట్ చేస్తూ ఇది మానవ జీవితంలో అత్యంత విషాదకర విషయాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే వర్తమానంలో మనం చేస్తున్న అనేక పనులన్నీ తెలివైనవో కావో గొప్పవో కావో మంచివో కావో ఇలా చాలా వరకు మనకు అర్థమయ్యేది భవిష్యత్తులోనే కొందరు ఆ భవిష్యత్ కాలపు సంతృప్తి పడబోయే క్షణాలను పశ్చాత్తాపడబోయే క్షణాలను ఇప్పుడే తలుచుకుని ఊహించుకుని భయపడి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వర్తమానంలో కొన్ని పనులు చేయడానికి సిద్ధపడతారు నేను అలానే సిద్ధపడ్డాను భువనేశ్వర్ వెళ్ళడానికి కాదు ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి నాకు వీట్కోలేవ్వడానికి సూర్యనారాయణ రైల్వేస్టేషన్ దాకా వచ్చాడు మిత్రమా ప్రతి పదార్థానికి ఓ ప్రతి ఉంటుంది పదార్థం ద్వారానే నీ జీవితానికి ఒక అర్థం పరమార్థం లభించాలని నా ఆశ అని వాడి చమత్కారంతో వీట్కోలిచ్చాడు ఢిల్లీలో తెలుగు వాళ్ళు నిర్వహించే హోటల్లో దిగాను కానీ ఏది ఎవరి చేతుల్లో లేనట్టుగా ఢిల్లీలో కూడా హైదరాబాద్ మాయ రిపీట్ అయింది రోజు సాయంత్రం ఫుడ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళి రకరకాల పులుసులు లిస్ట్ తీసుకుని హుషార్గా హోటల్ రూమ్కి రావడం రాత్రింబౌళ్ళు కూర్చుని కుస్తీ పట్టి నాకు కావాల్సిన దొరక్క నిట్టూర్చడం అంత దిగుల్లోనూ నన్ను బాగా ఆకట్టుకున్న స్టాల్ ఒకటి కనిపించింది ఆ స్టాల్ పైభాగంలో ఫిలాసఫర్స్ స్పెషల్ అన్న బోర్డు చూసి అరే భలే గమ్మత్తుగా ఉందే అనుకుని వడివడిగా ఆ స్టాల్ వైపు అడుగులేసి అక్కడ ఏ పదార్థాలు ఎగ్జిబిట్ చేశారోని ఆత్రంగా తొంగి చూశాను విస్మయం చెందాను అక్కడ కనిపించిన దృశ్యాన్ని చూసి ఆ స్టాల్లో కొన్ని వందల మట్టి కొండల్లో నీళ్లు నింపబడి ఉన్నాయి అది ఒక చలివేంద్రం స్టాల్ ఆ స్టాల్కు వచ్చిన వాళ్లందరికీ చలాని నీళ్లు పోస్తున్నారు అక్కడి సిబ్బంది ఇదేనా ఫిలాసఫర్ స్పెషల్ అనుకున్నాను దీనికి ఆ పేరెందుకు పెట్టారో అర్థం కాలేదు ఎవరినో అది ఇండియన్ స్టాల్ అని వారణాసి యూనివర్సిటీ ఫిలాసఫీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ అని చెప్పారు అప్పుడు అర్థమైంది పుణ్యక్షేత్రమే కాకుండా అంత్యక్రియల విశ్వాసానికి కాసి ప్రసిద్ధి చెందిందని అంత్యక్రియల్లో పగలగొట్టే కొండని సింబాలిక్గా తీసుకుని ఇక్కడ ఫిలాసఫర్ స్పెషల్ అనే కౌంటర్ ఓపెన్ చేసి కొండలో నీళ్లు అందించడం అనే పనికి పూనుకొని ఉంటారని అయితే స్పిరిచువల్ స్పెషల్ అను కల్చరల్ స్పెషల్ను కానీ ఫిలాసఫర్స్ స్పెషల్ అని పేరెందుకు పెట్టారు బహుశా తత్వవేత్తలు మాత్రమే మృత్యువు గురించిన సత్యాన్ని భయం కలిగించకుండా చెప్పగలరు కాబట్టి ఫిలాసఫర్ స్పెషల్ అన్న పేరు ఎన్నుకన ఉండొచ్చా తెలీదు ఏదైనా వాళ్ల సృజనాత్మకతకి జోహార్లు అర్పించి నేను కూడా గ్లాసెర్ నీళ్లు తాగి ఆ గ్రౌండ్లో ప్రయాణాన్ని తిరిగి కొనసాగించాను లెక్క పెట్టుకోకుండానే ఢిల్లీలో రోజులు గడిచిపోయాయి ఏటీఎం నుంచి మినిమం బ్యాలెన్స్ నుంచి డ్రా చేసిన డబ్బులు కూడా దాదాపు అయిపోయే స్థితికొచ్చాయి మిగతా హోటల్ బిల్ పే చేయడానికి తిరుగు ప్రయాణ ఛార్జీలకు పక్కన పెట్టిన డబ్బులు మాత్రమే మిగిలాయి అయిపోయింది నెల రోజులున్నా ఢిల్లీ ఫెస్టివల్లో ఆ పదార్థాలని కనుక్కోలేకపోయాను భువనేశ్వర్ అడవుల టూర్కి ఇక మళ్ళీ వచ్చి వేసవసులోనే వెళ్ళాలి అనుకున్నాను ఎవరో అనామకుడు న్యూస్ పేపర్లో రాసుకున్న పిచ్చి రాతలని కడుపు మండిపోతోంది తలుచుకుంటే చదివి సత్యాన్వేషణ వ్యామోహంలో పడి ఢిల్లీ దాకా వచ్చాను హైదరాబాద్ అనుభవంలోనే బుద్ధి తెచ్చుకుని అట్టించట్టు భువనేశ్వర్ వెళ్తే సరిపోయేది ఇప్పుడు మొత్తుకునేం లాభం అయినా ఆ మైదాపిండిని న్యూస్ పేపర్లో పొట్లం కట్టించిన వీధి చివరి కిరాణ కుటువాడిని అనాలి ఎవరినంటే ఏం లాభం ఇప్పుడు నిందించుకోవాలంటే నన్ను మించిన అర్హత గలవాడు మరొకడు లేడు న్యూఢిల్లీ నుండి గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్లో రెండు రోజులు ప్రయాణం చేసి వరంగల్లో దిగి అక్కడి నుంచి బస్సులో కొత్తగూడెం చేరుకునేసరికి రాత్రి ఒంటి గంట శ్రీమతి పుట్టింటి నుంచి వచ్చేది ఎల్లుండి కనుక స్టవ్ నుంచి ఎల్లుండే అర్ధరాత్రి దాటింది కాబట్టి కొత్తగూడెంలో హోటల్ అన్ని మూసేసి ఉంటారు అని అనుకుంటూ ఉండగా గుర్తొచ్చింది హోటల్ కాస్మో ఇంత రాత్రి సమయంలో బతు జీవుడా అనుకుంటూ కాస్మో హోటల్కి దగ్గరలోనే ఉన్న సూపర్ బజార్ బస్ స్టాప్లో బస్ దిగి హోటల్ చేరుకున్నాను హోటల్లో కడుగు పెడుతుండగా అప్పుడు గుర్తొచ్చాడు చీచా అవును మర్చిపోయాను అతని మనోవరాలి హార్ట్ సర్జరీ ఎలా జరిగిందో హైదరాబాద్లో ఒకటి రెండు సార్లు గుర్తొచ్చాడు కానీ ఆ తర్వాత ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో పూర్తిగా రేణమైపోయి అతని మనోవరాలి ఆరోగ్యం విషయమే మర్చిపోయాను ఆమెకు ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చీచా అడిగి తెలుసుకోవాలి అసలు అతను ఈరోజు డ్యూటీకి వచ్చాడో లేదో నేను కూర్చున్నాక నా టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చిన సర్వర్తో చీచా వస్తున్నాడా డ్యూటీకి అని అడిగాను వస్తున్నాడుగా ఇంతముందే డ్యూటీ దిగి లోపల ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఏం చెప్పంటారు మీకు అన్నాడు నాలుగు తందూరి రొట్టి పట్టరా భోజనం అయ్యాక చీచాని ఒకసారి నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పు ఫ్రెండ్ అని చెప్పు అన్నాను అతనితో కాసేపటికి ప్లేట్లో తందూరి రొట్టెలు సూపు తీసుకొచ్చి నా ముందు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఆ సర్వర్ ఆకలి దంచేస్తోంది తినడం మొదలుపెట్టాను చివరి రొట్టె సగం తిన్నాక ఎవరో నా వైపు వస్తున్నట్లు అనిపించి తలెత్తి చూశాను చీచా నేను తలెత్తి తన వైపు చూడగానే నా వైపు చూసి అతడి స్టైల్లో నవ్వాడు అమ్మయ్యా చీచా నవ్వుతున్నాడు అంటే తన మనవరాల ఆరోగ్యం కుదురపడి ఉంటుంది హుషారుగా నా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి అప్పుడు బయలుదేరిన టూర్ నుండే వస్తున్నావా అంతా క్షేమమేనా అని నా ప్లేట్ వైపు చూసి ఇంతముందే బిర్యానీ అయిపోయింది ఇంక రెండు రోటీ పట్టానా అన్నాడు వద్దులే సరిపోయింది ముందు నువ్వు కూర్చో సరే కానీ నీ మనవరాలకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పుట్టపర్తి వెళ్ళొచ్చారా అని అడిగాను రొట్టెని సూప్లో ముంచి నోట్లో పెట్టుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కని చేతిలోకి తీసుకుంటూ చీచా నా ఎదురుగా ఖాళీగా ఉన్న బల మీద కూర్చుని వెళ్ళొచ్చాం ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా తింటుండం రేపు ఉదయం పుట్టపర్తికి చేరుకుంటామనగా రాత్రి అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్లో నిద్రపోయే ముందు నా మనవరాలు స్వప్న చెప్పిన పొడుపు కథ గుర్తుకొస్తోంది నీకు చాలాసార్లు చెప్పే ఉంటాను అది కొత్త కొత్త పొడుపు కథల్ని సొంతంగా అల్లి గమ్మత్తుగా చెప్పి మమ్మల్ని విప్పమంటుందని ఆ రోజు రాత్రి అలాంటి పొడుపు కథే ఒకటి చెప్పి విప్పమంది అని చీచా ఏదో గుర్తు చేసుకున్నట్లుగా ఎటో చూసి అదేందది ఆ పుట్టుకకి ఇంకో పేరేంటి జన్మ ఆ జన్మ అనేక జన్మల్ని కప్పుకుని నిద్రపోతూ ఉంటుంది దాని ఒక్కో జన్మ కథని తెలుసుకుంటూ పోతే మనల్ని కంటనీరు పెట్టిస్తుంది అన్ని జన్మల కథల్ని తెలుసుకున్నాక దానివైపు చూస్తే అక్కడేం కనిపించదు అంతా శూన్యం ఏమిటది అని పొడుపు కథ వేసింది తెలియదమ్మా అన్నాం మేము ఒకవేళ తెలిసినా దాని ఆనందం కోసం ఓడిపోవడానికే సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము గుండె ఆపరేషన్ చేసుకోబోతున్నా బిడ్డ కదా అని అది మా అందరి ఒకసారి చూసి చెప్పేస్తున్నా ఉల్లిపాయా దాని ఒక్కొక్క పొరని విప్పిచూస్తే చివరికి కనిపించేది శూన్యమే కదా తాతయ్య అని నవ్వింది నా తల్లి చెప్పుకుపోతున్నాడు వింటున్న నాకు చప్పున ఏదో స్ఫురించింది అట్లా స్ఫురించడం క్షణంలోనే పొలమారడం రెండు వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయి పెద్దగా దగ్గాను కళ్ళలో గిరున నీళ్లు తిరిగాయి ఎవరో గుర్తు చేసుకుంటున్నారు స్వరం తప్పింది చీచా ఏదో అనబోతున్నాడు అవేమీ నాకు వినిపించడం లేదు హఠాత్తుగా నా తల్లలో ఏదో మెరుపు మెరిసి ఆ స్థితిలో అలా ఉండిపోయాను ఉల్లిపాయ ఒక్కొక్క పొరని విప్పిచూస్తే చివరికి శూన్యం తత్వం సత్యం జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే పదార్థం పులుసు ఉల్లిపాయ పులుసు జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఆ పదార్థంతో పులుసు వండుకుని ఒరే అయ్యా ఆకుపచ్చక్షరాలవాడా ఎక్కడున్నారో అతండ్రి తెలుసుకున్నానరా నాయన తెలిసిందిరా రెండు నెలల నుంచి ఎవరికి చెప్తేనవుతారో అని ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా పిచ్చి పట్టినట్టు హైదరాబాద్లో ఢిల్లీలో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ స్టాల్స్ అన్నింట్లో వెతికి వెతికి కనుక్కోలేకపోయిన ఈ పదార్థం ఇక్కడ దొరికిందయ్యా ఇంత చిన్న హోటల్లో ఈ అర్ధరాత్రి దొరికిందయ్యా ఉల్లిపాయి కదరా నాయన ఉల్లిపాయే గదా దాన్ని మించిన జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే పదార్థం లోపల ఇంకేముంటుంది స్వామి ఎన్ని మాటల్ని లోపలనుకున్నానో ఎన్ని మాటల్ని బయటికన్నానో నాకు తెలీదు నా పెదవుల మీద చిరునవ్వు ప్రవేశించి రెండు నెలల ప్రయాణమంతా గుర్తుకొచ్చి కళ్లల్లో మళ్ళీ నీళ్లురాయి ఆ నీళ్లలోంచే చీచా వైపు చూశాను సారీ చీచా కొన్ని రోజులుండి నేను వెతుకుతున్నాను దొరికిందన్న ఆనందంలో నీకు అర్థం కాకుండా ఏదేదో మాట్లాడేశాను అన్నాను చీచా నవ్వాడు అతనికి నేను కొత్త కాదు నా విషాదానంద బాష్పాలు కొత్తవి కావు నా పండగ చేసుకోడాలు కొత్తవి కాదు మళ్లీ నేనే సంభాషణ కొనసాగిస్తూ నీ మనోరాలు గొప్ప పొడుపు కథ చెప్పింది చీచా అదెంత గొప్ప పొడుపు కథ అంటే నాకెంత మేలు చేసింది అంటే ఈ టైంలో ఎంత చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు రేపు రెండు స్వీట్ ప్యాకెట్లతో వచ్చి చెప్తాను ఒక ప్యాకెట్ నీకు రెండోది నీ మనవరాలకి అన్నాను హుషారుగా ప్లేట్లో చేతులు కడుక్కుంటూ నువ్వు తెచ్చే స్వీట్లు నా మనోవరాలు తినలేదు చోటా అన్నాడు చీచా ఎందుకోయ్ గుండె జబ్బు మళ్లీ రాకూడదంటే స్వీట్స్ తినదని చెప్పారా ఏంటి పొట్టపర్తి డాక్టర్లు అన్నాను నవ్వుతూ నన్ను నువ్వు పూర్తిగా చెప్పనివ్వలేదు నువ్వు ఆ రోజు రాత్రి అనంతపురం రైల్వేస్టేషన్లో ఆ పొడుపు కథ చెప్పి దాన్ని విప్పలేకపోయిన మా అందరినీ ఆటపట్టించి అలసిపోయి నావోళ్ళలోనే తలపెట్టుకుని నిద్రపోయిన నా తల్లి తెల్లవారాక మళ్ళీ నిద్రలేవలేదు దాని జన్మకి అదే ఆఖరి రాత్రి ఆఖరి పొడుపు కథ కూడా చీచా ఏం చెప్తున్నాడో అర్థం కాలేదు అంతా అయోమయంగా అనిపించింది అప్పటిదాకా జరిగినంత ఒక కల కాదు కదా అనిపించింది అయితే ఇదంతా కల కాదు నిజమే అసలు చీచా ఏం చెప్తున్నాడో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అన్నట్టు మళ్ళీ ఒకసారి అతడి ముఖంలోకి చూశాను అతడి ముఖం ప్రశాంతంగా ఉంది కళ్ళు దేన్నో ఆరాధిస్తున్నవాడిలాగా నిర్మలంగా ఉన్నాయి అతడు శూన్యంలోకి చూస్తున్నవాడిలా చూసి ఎందుకో పసిపాప నవ్వులాంటి నవ్వు నవ్వి నెమ్మదిగా నా వైపు చూశాడు అది మతిభ్రమించిన పిచ్చివాడి నవ్వు లాంటిది కాదు ఇన్ని సంవత్సరాల నా జీవితంలో అలాంటి దివ్యమైన నవ్వుని నేనిప్పటిదాకా ఎవ్వరి ముఖంలోనూ చూడలేదు విన్నారు కదండి భగవంతంగారి కథ చిట్ట సున్నా మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చేవారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి